0: Meu querido, minha querida, só passando aqui rapidinho antes desse episódio para te avisar que o Gabriel Robson Personal, um cara legal, está com promoção de setembro amarelo. Então, se você está meio tristonho, meio cabisbaixo, ansioso, depressex, entre em contato pelo e-mail nadassafpodcast.com ou na DM do Instagram, arroba nadassafpodcast, falando que tem interesse em fazer uma consultoria de treinos por 25% de desconto nos três primeiros meses. Então, se você entrar em contato aí é, até o final do mês, vai ter um desconto legal no mês de setembro, outubro e novembro para te ajudar a melhorar essa cabecinha, né? já que comprovadamente, cientificamente, mente, a mente está muito ligada à atividade física e à saúde física. Então, seja ativo que você vai perceber algumas melhoras aí na sua vida. E também, você pode entrar num Projeto Verão aí, você que está magricela, gordão, ou que está treinando errado, ou que está em dúvida, está no caminho certo. Tenha um bom contato com um profissional da área que quer te ajudar. Beleza? Então, entra lá em contato. Estamos juntos. Segue o episódio. Fala, estimadas e estimadas. Está começando mais um NadaSaf Podcast, portanto, acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, camarada, em meio a uma zona de guerra. Eu juro por Deus que estão quebrando tudo no prédio. Há umas três horas e eu não aguento mais esperar pra começar a gravação. E vamos nessa. Não sei se vai dar pra ouvir, mas tá tenso aqui. Porrada pra todo lado. Tome uma retada. Ai, ai, então vamos nessa. Tem Diário da Barbie hoje? Não tem. Não tem nada pra falar da minha vida pessoal porque não te interessa, ô merda. Vamos então para as notícias da semana, e hoje o programa será bem rápido e dinâmico, como deve ser todo o programa do século 21 no ano de 2023. É tudo estímulos rápidos, notícias picantes, atrativas e interessantes para você jovem que adora uma bela de uma fofoca ou uma tragédia. Se você é velho, sai daqui. Pode ir embora. Eu não quero audiência velha no meu podcast, cara. A audiência velha é sinônimo de proximidade com a morte. E eu quero estar tá bem longe disso. Essa energia de quem já viveu muita coisa e sabe mais do que eu não me interessa. O que eu quero é gente crua para a vida. Gente que tem muitos anos pela frente e que no futuro pode trazer... É, mais pessoas... Porque a gente jovem tem amiga, né? A gente jovem tem, tem círculos de amizade, tem movimento, tem curiosidade pelas coisas. Se bem que hoje em dia ninguém mais tem curiosidade sobre nada, né? Todo mundo é um grande julgador. Mas... Quanto mais velho, mais amargurado. Eu não quero isso pra minha vida. Então, a partir de agora, eu só ando com gente e mais burra também. Vamos para a notícia da semana, né? É... Na verdade foi um caso que tá me, me chamando a atenção. Se eu tirar aqui mais um pouquinho... Vai ficar sem música. Tá um... Cara, o que, que tá acontecendo? Estão quebrando tudo aqui no prédio. Fazendo uma... Olha isso. Não sei se dá para ouvir. Uma batedeira... Marretadas ao mesmo tempo. Ou seja, mais de um cara trabalhando. E se você contrata mais de um cara... Para fazer algo na... Na sua obra... É porque o negócio é quente E agora tá dando barulho na rua também De caminhão Será que o prédio vai cair Enquanto eu gravo? Eu não sei, cara Eu tô meio preocupado agora Deixa eu conectar o carregador aqui Deu. Tô meio preocupado Eu vou aumentar o som pra você não, não pegar essa Esse fundo de merda Que tá pra mim, pelo menos Pronto Vamos lá ah, uh, saco. É por... Cara, eu quero fazer um programa ao vivo. No aniversário do podcast, que vai ser no mês que vem. Eu pretendo fazer... No início de outubro, né? Faz três anos de podcast. Eu não sei ao certo o dia que... que foi o pontapé inicial disso aqui. Mas eu lembro que foi início de outubro. Só que eu tenho um pouco de medo de gravar ao vivo, né? No YouTube, no canal do Nada Salve Podcast, porque sei, às vezes dá umas obras muito loucas, aqui é uma, uma área meio, meio emergente, sabe? Então sempre tem uma coisa acontecendo. É difícil achar um momento, um momento em que... É sério que eu parei minha frase pra falar isso? Um momento em que seja tranquilo pra gravar. Ainda mais dia de semana, né? Que é bem difícil já. Mas eu vou tentar, cara. Então já fica avisado aqui no canal do Nada Salve, Podcast. Teremos, se Deus permitir, é, especial de três anos e vai ser exclusivo para pessoas que acompanham o Nada Salve, Podcast no seu canal. Mas também se inscreva aí no NVP Entretenimento. Esqueci de falar isso. Se inscreva aí no canal do NVP. Tanto entretenimento quanto cultural também, que é bem legal lá pra você que gosta de conteúdos e, e conhecimentos e bobagens que você não vai usar pra sua vida. Notícia da semana. Popó vs Júnior Dublé. Entenda o caso de lutas de boxe entre celebridades que vem movimentando milhões no Brasil e no mundo. Eu, eu fiquei curioso porque... Até subcelebridades estão... Principalmente subcelebridades, né? Estão se metendo nessa de lutar contra caras aposentados que tem um soco de 300 km por hora. Então, é a minha pergunta para você. Você enfiaria a sua cara na mão do popó em troca de alguns milhões na sua conta? Duelos entre atletas profissionais e amadores se tornam um negócio... Lucrativo. Então a nova moda agora é sair na porrada. O homem sempre vai vai, vai cair, vai pender para esse lado, né? Da, da ignorância. Quanto mais. Engraçado, né? Quanto mais se fala em amor, em tolerância, em, em preconceito, em palavras machucam, mais está se buscando ganhar dinheiro por esse meio que é totalmente o, o contrário, é o inverso, né? Da. da da paz e do amor e, e da moral, e sei lá do que mais, cara. Vai totalmente o oposto do que vem se pregando aí. E é uma tendência da nossa geração. Então, mesmo o cara que fala que palavras machucam é o cara que deve estar tá assinando esse, esses negócios aí, cara. Pra ver um velho batendo num. Num. Num dublê, sei lá. É o júnior dublê? Então o cara deve ser dublê. É isso, é, é só pra ver a porrada estancando. De um lado, a Celino Popó, tetracampeão mundial e um dos maiores nomes da história do boxe brasileiro. Do outro, Júnior Dublé, youtuber e ator sem tanta experiência no esporte. Os dois se enfrentaram no sábado, dia 26 de agosto, num duelo que parecia improvável, mas faz parte de uma transformação pela qual passa o mundo das lutas e envolve um caminhão de dinheiro no Brasil e no mundo. que manda o dinheiro no final, né? Não é nem a questão da violência, eu acho. O que que explica os jogadores indo pra... É, como é que é? A Arábia? Eu nunca sei se é Emirados Árabes ou Arábia. Eu acho que é a mesma coisa, né? Porque os Emirados são árabes. Quem nasce na Arábia é árabe também. Então eu acho que é tudo... Quem manda em quem? É tipo Pernambuco e Recife. Quem que é a capital e quem que é a cidade aí? Uhum. Belo Horizonte e Minas Gerais. Qual, qual que é qual? Qual que manda? Qual que é o cara? Qual que é o chefe aí? Hein? Quem responde a quem? Fiquei curioso agora. Deixa eu ver. Puta, eu vou pra outra parada. Nada a ver com o assunto. Ah, eu não consigo. É, Arábia Saudita fica nos Emirados Árabes? Essa é a minha pergunta. A junção de sete pequenos emirados, emirados, Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Has Al-Qayyaman, Sharaj, Um Al-Qayyan, forma a nação denominada Emirados Árabes Unidos. Esse país está localizado na Península Arábica e limita-se com Arábia Saudita, Catar, Golfo Pérsico e Oman. Então não tem nada a ver com Arábia Saudita. Cara, cada, cada um é um país. Deu pra entender? Uma coisa é Emirados Árabes, outra coisa é Arábia Saudita. É a mesma coisa no Nordeste, né? Uma coisa é a Bahia, outra é Maceió. Eles não são a mesma coisa. Não é um, uma cidade do outro, <risos> como eu achava até algum tempo atrás. Não, um é um estado, o outro é outro. Nesse caso aqui, tem o Emirados Árabes, Arábia Saudita, que fica ao sul e oeste do, do Emirados Árabes. Tem o Catar, que fica ao lado do, do Emirados Árabes e acima da Arábia Saudita. Nada, nada só cultura também, tá? Isso aqui devia estar na, na parte cultural do MVP. Eu vou reclamar com o Hernani. Isso aqui devia estar no, nos dois canais, inclusive. É... Catar uh, uh, ao lado, tá? Golfo Pérsico ao norte e Oman ao leste. Tá, foda-se. Então é isso, cada um é uma coisa. Por que eu tô falando isso Por que eu tô com uma notícia do Popó enfrentando o Dublê e tô falando de Arábia Saudita? Por causa de dinheiro, né? Verdade. Tá, então acho que é o dinheiro que manda em tudo. Por que os caras tão indo pra Arábia, não Emirados Árabes? Por que os caras não vão pro Emirados Árabes também? É, porque a Arábia quer mandar a Copa em 2030, né? Aí eles querem trazer o holofote pra lá. Mas tá errado também, né? Pô, já teve Copa no Qatar cara. É tipo, sei lá, o Brasil sediar uma Copa em 2014 e, sei lá, a Argentina querer sediar uma Copa em 2018. Sabe, uma Copa depois, ser no mesmo continente. Está errado. Tem que dar vez para os outros. Eu acho que depois que você de uma Copa, tem que esperar uns 20 anos para ter no mesmo continente. Porque são cinco continentes. Entendeu? Tem que dar vez para todo mundo. Né? A Copa é do mundo, não é do, da Arábia, do Oriente Médio. Tem que dar, tem que dar chance para todo mundo. Tá? Então, é uma Copa na, na, na Ásia, aí a próxima tem que ser na América, aí depois na Europa, aí depois na África, aí depois no... no... Qual que é o da Austrália lá? O... Quando fala Austrália, eu lembro do Zé da Austrália agora. Qual que é, porra? É o a Oceania. Eu ia falar outra coisa. É... Aí depois vai para América do Sul. E assim vai, meu. Tá? Aí depois vai para a Ilha do Pacífico. É Copa do Mundo, pô. Todo mundo junto e misturado. Estão falando disso? É, é dinheiro. Tudo é dinheiro, tá? Por isso que vai ter Copa na Arábia. Por isso que os caras vão para a Arábia. Por isso que popó enfrentam um, um desconhecido completo, né? É por isso. É a transformação pela qual passa o mundo das lutas envolve um caminhão de dinheiro no Brasil e no mundo, tá? Beleza. Antes restrito apenas para atletas profissionais. O boxe vivencia o crescimento das lutas de exibição envolvendo celebridades. É engraçado que eu leio a palavra que vem depois da que eu tô lendo. Eu sempre erro. Eu falei exibição. Mas é porque eu vi o envolvendo depois. Eu já quis juntar o envolvendo É isso que eu quis fazer. Desculpa. Tá? Vou tentar ler uma palavra por vez, bem articulado. Envolvendo celebridades. Além de Júnior Dublê Whindersson Nunes e Livinho são outros exemplos de famosos brasileiros que se aventuraram neste universo. Então, até o MC Livinho tá dando socos na cara. Interessante. É, ponta pé nos Estados Unidos. O início desse modelo de entretenimento aconteceu nos Estados Unidos. O que não é novidade, né? Os Estados Unidos é o grande... Foi os Estados Unidos que começou a botar dinheiro pra caralho no no esporte, né? Tipo, tornou um negócio comercial mesmo. Tu vê, os caras começaram com, sei lá, o basquete. Até a história da NBA é bem interessante, é, tipo... Tinha uns caras jogando na periferia, eles vão ah, vamos fazer um campeonato de exibição. Aí rolou o campeonato de exibição, daí o ser humano é competitivo, né? Aí virou uma competição. Com times de cada cidade, cada um representando o um lugar... Aí tinha as franquias, os caras come começaram a botar dinheiro naquilo. Só que em contrapartida surgiu um, um outro campeonato. Que não, acho que nem era NBA ainda o nome. Era... Ah, sei lá o nome, cara. Era ABA, se eu não me engano. E aí surgiu o outro campeonato. É... Que tinha shows no, nos intervalos da partida. Já que o basquete é bem, bem parado, né? Tipo... No meio do jogo, tá foda pra caralho, os caras pede tempo e fica dois minutos de jogo parado. Entendeu? O que é muito bom pros Estados Unidos, porque... Eles são bem comerciais, então é o momento que a televisão bota lá a propaganda da, da, do McDonald's, da Heineken, da Budweiser, do... Sabe? Eles vão enfiando propaganda. E isso acontece também no futebol americano, no beisebol. Né? São esportes que param bastante. Tô vendo engolindo da minha água de coco. E eu me perdi no pensamento. Não devia ter feito isso. O que eu tô falando? Puta que pariu, cara. Ah, é... ah tá. Que aí os caras começaram a fazer frente e atrair, chamar mais patrocinadores pra esse evento. Então a ABA foi lá e comprou esse novo, essa nova liga que tava surgindo e aí a NBA virou basquete foda mais show do intervalo, mais propaganda, mais dinheiro, né? Só um negócio atrativo para todo mundo e é por isso que é uma grande potência do mundo. Né? E O Super Bowl tá aí também, né? No futebol americano os caras chamam a Rihanna, chamam Metallica para fazer um show no meio do jogo, entendeu? Então sempre ano Estados Unidos. O The Office para mim é um belo exemplo também porque era uma sériezinha. né? É, vamos fazer uma série de comédia aqui. O cara conseguiu transformar um negócio numa parada foda e única e comercial também. Né? Então, os Estados Unidos sempre inicia tudo que é interessante no mundo. Aconteceu nos Estados Unidos com os irmãos youtubers Jake e Logan Paul, enfrentando ex-estrelas do UFC e do boxe. A dupla despertou o interesse do público em eventos que, apesar do caráter de exibição, Geram receitas milionárias. Podcast também é coisa de, de norte-americano, né? Codas de patrocínio e venda de pay-per-view são as principais fontes de faturamento e se transformam em cachês astronômico para os lutadores. Para se ter uma ideia, segundo a Forbes, Jake Paul faturou 45 milhões de dólares, 220 milhões de reais com suas lutas em 2021. Em comparação a atletas de verdade, ele ganhou mais do que Phil, Mike Hillson ou Novak Djokovic naquele ano, por exemplo. Então, as lendas foram entrando nesse negócio, atingindo é, Floyd, Mayweather Weller e Mike Tyson, dois os melhores lutadores da história do boxe, que mesmo já aposentados e com idades avançadas é, protagonizaram duelos com caráter de exibição nos rings e faturaram milhões de dólares nos últimos anos. Mike Tyson tá ganhando dinheiro, hein? Não quero dizer nada aqui, mas o cara... Ele achou... Ele achou... A galinha dos ovos de ouro. Que é... A maconha... O cara foi lá e monetizou a maconha. Né? Agora tem uma plantação de ervas... E tá milionário de novo. Tava tá todo fodido e agora. Deixa eu ver aqui. Como é que ele tá? Lá vou eu viajar de novo. Vem comigo. Vem comigo. Mike Tyson. and Maconha. O que eu acho Império da Maconha. Entenda como. Ah, tem que abrir a notícia. Entenda como. A erva. A erva é uma palavra. Erva é uma palavra engraçada, né, cara? Erva. Vamos ver a erva. Vamos fumar uma erva. É, é meio vulgar, mas ao mesmo tempo é algo. Tipo, natural. Ah, uma erva. Uma erva daninha. Uma erva cidreira. É uma coisa natural. É uma planta, mas ao mesmo tempo ela tem um sentido meio. Sei lá. Parece que eu tô fazendo algo errado. Império da Maconha. Entenda como a erva ajudou a lenda do boxe, Mike Tyson a sair da falência. É... Tyson Holistic gera cerca de 5 milhões mensais ao pugilista, que durante a carreira teve inúmeros problemas judiciais e financeiros. Aí conta a história aqui de como que ele ficou milionário novamente com a erva. Tem uma foto dele fumando a erva. Tem a sua plantação de erva. É um estilo de vida, afirma Mike Tyson. Ok? Realmente, né? O cara que é maconheiro, ele nunca consegue ser... <risos> ele nunca consegue se desvencilhar do personagem maconheiro, né? Ele não consegue deixar de ser o... Qual que é o... os... os caras, os engraçados pra caralho, velho? Puta, que pariu. Os... Tem até filme dos caras. O Tichen Chong... Chiché Chong. Como é que escreve isso agora? Chiché Chong. Chiché Chong. Puta que pariu. Os caras não conseguem se desvencilhar desses personagens, né? Todo maconheiro, ele é um Chiché Chong. Tipo, não é como um cara que bebe cerveja. Que ele consegue é, ser funcional na vida. Acho que é por isso que a maconha é meio é, criminalizada ainda. Eles vão derrubar isso aí um dia, vai ser legal pra todo mundo, mas ainda não é tão legal assim, gente. E é por isso, eu acho, é porque os caras não conseguem desvencilhar disso, deixar de ser um maconheirão. O cara começa a falar meio arrastado, fica meio burrão. Agora vem os maconheiros me xingar nos comentários. Não, é que a erva que vem com a palavra erva para mim, eu vou rir. A palavra erva é que a erva é natural. Ela veio da terra. E se você tem preconceito com a erva, você devia ter preconceito com o cigarro. Tá, cara, eu também não gosto de cigarro. Ah, então você devia ter problema com a, a o álcool. Eu também não gosto de álcool, cara, eu sei lá. Eu gosto mais de maconha do que de álcool, pra ser sincero. Pronto, agora os caras que detestam drogas vão me xingar também. Pode vir, cara. Vem, vem. Pula no meu peito. Tá tudo certo. T.J. Chong é uma dupla humorística norte-americana que obteve uma larga audiência nas décadas de 1970 e 1980, fazendo diversos filmes com temas como A Era dos Hips, Paz e Amor e, especialmente, A Maconha. Ganharam um Grammy, inclusive. De melhor álbum de comédia mas é, todo maconheiro viram um, uma extensão da maconha essa é uma frase boa né? Vou fazer uma camisa com isso vamos lá, Mike Tyson cannabis é um remédio nesse momento da inteligência mundial nesse momento da vida deveriam saber que cannabis não é uma droga é, vira uma religião pro cara, né? incrível isso independentemente da punição que nos dão, não podemos parar de usá-lo e não vamos parar Fala o Tyson. Então tá aí. Bob Marley fazendo escola. Por que eu tô falando disso? Ah, assim, porque o Mike Tyson lutou para ganhar uma grana também. É, voltando aqui à notícia da, das lutas, tá? Tô viajando muito. A realidade brasileira. No caso de lutas de exibição no Brasil, as cifras são menores. Mas ainda assim, relevantes para um modelo de negócio que deve crescer nos próximos anos. Em uma participação no podcast Pod Par, o Whindersson Nunes revelou que o valor da premiação. O Whindersson Nunes tem a cara do Par, né? Mas eu tava até falando com, com os caras do esquizofrenia ao Cubo. Que todo jogador de futebol, comediante, sei lá, todo artista tem a cara do Par. Sei lá, o único cara que não tem a cara do, do Par e, e joga bola, por exemplo, é o Kaká. Sei lá, o cara. Ele não tem muito a vibe, pode par. Mas o resto, cara. É uma vibe meio. meio podre. Uma vibe meio. Não sei. Não bate com a minha. E o Whindersson Nunes tem essa vibe. Pode par. Revelou que o valor da premiação. Do, do, não devia ter falado isso. Do confronto contra a Arcelino Popó em janeiro de 2022 foi de 12 milhões de reais. Sem contar patrocínios e pay per view. Aí tá aqui a divulgação da luta. E é isso. Inclusive o Whindersson se animou, né? E virou mesmo um cara que participa de competição de, de socos na cara. E. Acho que ele perdeu uma luta. Deixa eu ver aqui. O Whindersson luta. Tomou um pau de um negão. Não pode falar isso. Um negrão, pronto. É. Aqui, ó. Whindersson Nunes luta até o fim, mas é derrotado por Kim Kane. A luta aconteceu na Irlanda. E né, lutou bem, mas tomou uma surra. E foi isso. A cara toda ensanguentada. Não precisa, né? Não precisava. Sei lá. Deixa eu, ver, deixa eu ver um trecho da luta aqui. Rápido também o que quer. Ah, boa! Aí sim, ó. Vai crescendo de novo aqui o Whindersson. Agora acertou um soco. O ficou animado. Tem o momento em que ele toma um pau mesmo? Não tem, né? Porque ele não perdeu por nocaute. Perdeu por um ponto. Cara, perder por pontos numa luta de boxe deve ser... Deve ser muito ruim. Porque uma coisa é tu tomar uns, um diretão na cara e tu cai desmaiado. Né? Tu apaga. Outra coisa é tu ficar apanhando por... Cara, cada round tem quanto tempo? 5 minutos? Ou 3? Não sei. Na época do Rock Balboa era 5. Mas vamos lá. O cara apanha 3 minutos vezes 10 rounds. Imagina tu apanhar por meia hora. Não deve ser isso, mas imagina aí. Tá tomando socos na cara por meia hora. E depois tem a esperança de ganhar e, e aí o cara vai lá e levanta o braço do outro. Não é, não é legal. Não sei, cara. Por que milionários estão estão trocando socos? Por mais dinheiro? Ou porque que a natureza humana? Fica a minha questão aqui pra você. Responda nos comentários. Ah, é, então tá. Fechou. Fechou. Parabéns aí, então, ao Popó que venceu a luta do Junior Dublé. Agora vamos para uma nova notícia é, que vai me deixar um pouco puto. Mas vamos, vamos, vamos tentar entender aqui o que está que que acontecendo com o mundo. Eslovênia detona José Loreto após polêmica. Qual que é a polêmica? Vamos ver. Existem homens... Existem meninos. Vam, vamos para reportagem aqui, que vai ficar mais interessante, eu é... acho. Então, tá um doze gordão viado falando da, do, do babado que aconteceu. Tem. Tem. Que a Eslovênia e o Barão da Piscadinha. Sim. Eles estavam meio. O né, pessoal não estava mais lembrando muito deles. Não. E tal, mas eles conseguiram dar a volta por cima com a história do José Loreto. O José Loureto comentou gata para a Eslovênia. Eles acharam imperdoável. Né? Aí o José Loureto se explicou. Tá. A Eslovênia é uma pessoa. Eu achei que era um país. Mas é um país, não é? Não existe um país chamado Eslovênia. Eu tô maluco? Eslovênia. Eslovênia. É um país, porra. Está aqui né? na minha cara. A bandeira da Eslovênia. Inclusive, quando eu pesquiso Eslovênia, aparece o país. Então, eu não estou tão errado assim. Né? Mas o que aconteceu? O José Loreto, um gostosão da Globo, um ator galã, viu um post da Eslovênia, que é uma mulher, não é um país, e comentou lá, né deu aquela, aquela aumentadinha. Ele é, escreveu que eu hum, vou plantar a sementinha do mal. Vamos ver o que, que acontece. Comentou, gata. E ela ficou braba. Oh, falou, não, só estava dando uma escrolada lá, vi uma foto dela, não sabia que estava comprometida. Né? Ah, temos aqui um, um agravante, né? Ela estava comprometida, ela estava namorando. E aí o boi ficou, ficou nervoso. Botaram a toalhinha vermelha pro boi. Vamos ver o que, que vai acontecer. E aí, até hoje, essa virou a grande... Eu diria que essa virou a grande história do casal. Barão da Piscadinha em Eslovênia. Inclusive, dentro, desde que eles estavam dentro do BBB. Sim. Essa é a... Ah, caralho, essa aí é aquela do Big Brother, né? Cara, ah, não sabia. Quer dizer, eu lembrava que tinha uma mulher com nome de país, até virou uma piadinha lá do, dos caras. Ficava falando que era um país, mas não era, e aquele negócio. E aí, ela saiu do Big Brother, namorando. E, como o cara falou, essa é a grande história do casal agora. O José Loreto comentou na foto dela. Sei lá. Se jo... Vamos ser honestos aqui. Se o José Loreto comentasse na foto da tua mulher, o que, que tu faria? Honestamente. Você, um homem... Você como você é, tá? Não vamos nem botar cenários. Você como você é. Se o José Loreto um ator global, gostoso e sarado e rico, comentasse na foto dessa mulher, gata. O que, que você faria? Você daria um piti na internet ou você levaria na boa? Eu já dei o caminho das pedras aqui. Hein? Em algum episódio eu falei que a atitude de um homem só pode ser duas. Ou tu ignora o que está acontecendo, e segue marchando. Ou tu chama pra porrada. Não tem meio. Não tem indireta. Não tem xingamento. Não tem, sabe? Baixaria. Não tem geizice. Não tem, cara. Outro, outro falou: o José Loreto, tal hora, tal lugar, eu vou estar tá lá te esperando, seu merda. Ou tu caga, né? Ah, comentou e foda-se, quem come sou eu, e é isso aí. Mas vamos ver o, o desdobramento desse grande, grande acontecimento na vida dele. Grande história dele. É, e, e eu achei correto é, eles continuarem aproveitando essa história. Porque Boa. eu poderia ter. Eu, cheguei, eu que cheguei na Eslovênia e perguntei. Né, porque a gente ouviu muito o Lucas falando dessa história. A Eslovênia não falou tanto. Parecia que ela estava dando apoio ali para o Lucas, mas ela não falou muito. É. Aí agora eu falei, bom, encontrei com ela e ela, ela tava toda estilosa, olha o look da, dela aí no, no Boa The Town. Olhada. Encontrei ela no Detal e falei, vou perguntar o que ela acha. E aí ela ablou, Chico Barney, ablou, mas ablou mesmo. Ela falou que não, não tinha desculpado, né, vou até abrir. É ela. que o senhor, o, vamos falar a verdade aqui, o Lucas hum. Pazinho, ele fez um jogo da discórdia lá no The Town. Você achou, Chico? Eu achei, muito bem colocado. É, o, o Tadeu podia se inspirar no senhor. Porque eu... Caralho, eu acho que eu peguei a vibe desses caras, tanto desse casal quanto desses dois colunistas. Entre aspas, acho que eu peguei a vibe. Eles sabem que nada disso é importante, eles sabem que nada disso é sério. Eles devem estar rindo nas suas casas, mas eles têm que render. No mundo de internet, em que, como eles falaram, eles estavam meio embaixo, meio pra baixo, ninguém dava muita bola, ninguém ligava mais pra esse casal, eles viram uma oportunidade de escalar num cara que tava de boa, de ser, tava na sua casa lá de, de cueca, passando o feed do Instagram, viu uma mina gata, comentou gata e pronto. Eles viram nisso uma oportunidade pra ganhar cliques. Mas, no fundo, eles não estão brabos. Inclusive, eu vou fazer uma pesquisa aqui. Eu vou entrar no, no Instagram do... Eu entro no Instagram da vítima do agressor. Vamos, vamos, vamos preservar a vítima. Vamos no, no agressor aqui. José Loreto. Vou entrar no Instagram desse cara e a gente vai ver um monte de xingamento. Eu, eu imagino. Ó, o cara tem 4 milhões e meio de seguidores. Vamos é aqui. Foto dele... Foda ele treinando. O cara pica, pô, o cara gostoso, sarado. No... Milionário. Morando na Barra da Tijuca. Fez o que tinha que fazer. Esse cara. Esse cara tá de boa na vida. Olha outra postagem dele. Batendo uma bolinha. Esse cara tá bem na vida, cara. Puta que pariu. Vamos ver aqui o... Os comentários. É... Oh, mamaria demais, que isso, meu. As pessoas estão meio perdidas, mesmo. Eita, gostoso! É porque ele não posta o um vídeo fazendo embaixadinha. Ele posta o um vídeo dele de sunga fazendo embaixadinha. Aí é foda também. Tá de comentar também, seu vagabundo. E essa bundinha aí tá pra rolo? Foguinho. É, não tô achando nada, nada de, de, de xingamentos, não. Por que tinha gente revoltada na internet? Cara, eu vou no, no Instagram da, da Eslovênia. Se ninguém estiver falando sobre isso no Instagram da Eslovênia, é porque é só histeria mesmo pra vender e ninguém tá nem aí pra isso. Mas na minha cabeça tem gente que tá muito, tá, tá tipo perdendo sono. Por conta dessa merda. Vamos ver aqui. Eslovênia. Slow Marx. É... Essa mulher é demais. Ela é top. Capa de revista. Parou o Instagram. O cara comentou gata. Eu não sei se foi um... um... Uma provocação, sei lá, um, um beatzinho, ou se, foi um, ou se foi uma opinião do cara. Quando ela aposta, é show de beleza. Eu dou assim, 20 comentários da mesma pessoa, meu. Olha o comentário da Stella Franzoni. Possui estilo próprio. Outro comentário. Já quero um look igual. Me... Outro comentário. Mesma pessoa. Quase que a minha internet caiu com essa chuvarada de beleza. Outro comentário da mesma pessoa. Essas fotos alegrou meu dia. Mais um comentário. Eita, que é muita perfeição, senhor. Mais outro comentário. Eita, quanta beleza nesse feed exolosinha. <risos> Cara, nem eu comento dessa forma na foto da minha namorada. Quando ela posta alguma coisa. Ninguém tá nem aí. Então, foda-se. Vai tomar no cu. Fizeram um caso do caralho nisso aqui. Mas deve estar tudo combinando em casa. Deve estar mandando mensagem. Oh, avô, vou falar que tu foi moleque, hein? Falar que você foi um meninão. Aí ele fala, não, tudo bem, vai lá. Pô, tu me paga um boquete, tá tudo certo. Ninguém tá nem aí pra isso. Acabei de perceber. A SBBB, Eslovênia... Por que tem uma notícia sobre isso, então? Por que os caras ficaram sete minutos falando sobre isso? É, comentou sobre o elogio que recebeu do autor José Loreto durante um papo... Com a, coluna, com a coluna de Splash no segundo dia de Detal. É, o ator gravou um vídeo se desculpando com a influenciadora que namora o ex-BBB Lucas. E ela não o desculpou. Não, eu não entendi o motivo. Mas tranquilo, acho que tem atitude de homens e atitude de meninos. E a atitude dele foi de menino. Meu Deus, cara. Muito gata. Qual o problema em comentar gata? Elogio ou flerte? É um assunto chato, mas é aquilo, sabe? É só um elogio, entre aspas. É só um elogio quando não deixa o outro desconfortável. E quando não há má intenção. Qual que é a má intenção quando chama alguém de gata? Completou a ex-BBB. Quem vai saber realmente é quem falou. Mas eu não tenho como deduzir. A forma que eu recebi... Foi como má intenção. Meu Deus do céu. Que, que loucura. Que loucura do caralho. Imagina o Zezinho vendo isso lá na Paraíba. O cara vendo isso pelo celular, no, no, no ônibus. Eu então, acho que algum homem vai chegar em, em alguém diante de tantas notícias assim, cada vez mais os homens... Eu, eu acho que isso é um grande... Né, sendo conspiracionista agora, eu acho que isso é um grande... É uma grande estratégia, cara. É um grande plano para tornar os homens tudo uns bunda mole. É isso que eu percebo. É, é, os homens vão ficar tudo cagados de falar oi para uma mulher. Porque, tipo assim, é, o José Loreto chamou uma... Uma fulaninha de gata e, e teve que fazer um vídeo pedindo desculpa, sabe? E no fundo ninguém tá nem aí, é esse que é o lance. É, é tão na cara que é uma conspiração pra tornar os caras meio bunda mole, que no fundo ninguém tá bravo de verdade com isso. Mas mesmo assim o cara que vê a notícia por cima, como eu vi, se assusta porque, caralho, José Loreto, Mandou um gata no Instagram, um comentário, sabe? não foi nem na DM. Escreveu gata, né? sem, sem nenhuma pretensão a mais, ou talvez tivesse, o que é natural também, né? da conquista. Do... Sabe essa relação e mulher? É natural. Escreve gata, dela, ela curte o comentário, daí no, na foto do cara ela vai lá e comenta alguma coisa para mexer com o cara. Aí daqui a pouco ela responde alguma coisa na DM, o cara responde alguma coisa no, no History, e assim vai, né? Assim. É assim que acontece, cara. É assim que as coisas são. Mas o Zezinho vê essa notícia e jamais ele vai dizer oi pra uma pessoa. Que seja do sexo, sexo feminino. Jamais ele vai. Sabe? Ai, que os homens só reagem na, nas fotos de Instagram. Óbvio! Mas os caras escrevem gata. No teu no, no, né? na caixa de comentários da tua foto meu Deus ele vai ser processado dá medo de, de tomar alguma atitude realmente e é por isso que eu falo cara ainda bem que eu estou casado e tô fora dessa loucura quem tá solteiro tá tudo fudido Opa! e salve quem puder então tá aí bela notícia belo belo caso vamos para a próxima então é, e a última justiça pega leolins de surpresa após influenciador vou ler aqui, que nem a voz do, do Lins, como se fosse uma piada justiça não não é assim que ele fala justiça pega no pé pega no pé não pega leolins de surpresa após influenciador tomar atitude contra surdos eu não consigo fazer a dele então tá, o Léo Lins teve um problema judicial por conta de uma piada. Vivemos em belos tempos. É, ele teve mais um grande problema na justiça e perdeu um novo processo. A Defensoria Pública do Estado de Sergipe entrou com uma ação civil contra o humorista por meio do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos e Promoção da Inclusão Social. Belo Núcleo. É, segundo a Folha de São Paulo, trata-se de uma atitude por conta de ofensas do famoso contra a comunidade surda. E a situação teria acontecido em uma apresentação de comédia em 2022. Então, o cara fez uma apresentação de comédia, né, onde envolvia vários grupos e o de surdos ficou brabo. Como é que os surdos ficaram brabos? Será que tinha um. Puta, mas ele ter, teria que ser muito filha da puta em fazer isso, né? Mas eu imaginei ele fazendo o show e, e um cara um cara na linguagem de Libras do lado. Cara, imagina essa cena. O Léo Lins fazendo uma, uma piada contra surdos e um. E um, sei lá, um intérprete de Libras ao lado fazendo a linguagem numa piada contra surdos. Seria, aí seria foda. Aí seria muito, muito cruel. Mas eu acho que não foi isso que aconteceu. Então, alguém ficou bravo pelo surdo, né? Porque o surdo não deve ter ficado brabo quando ele fez a piada. É, acho que os surdos nem vão no show do Léo na verdade. No caso em questão, o artista chegou a comparar surdos com focas. Eu nem sei qual foi a piada, mas eu já tô rindo. É interessante, né? Quando a premissa já é engraçada, né? Isso é bom. Porém, a justiça deu ganho de causa para a defensoria. Mas não, nem, não é nem um surdo que vai ser, vai ser privilegiado, não. Vai ser... Puta que pariu, como é que é o nome? Beneficiado. Não é um surdo que vai ganhar um, uma grana, um, sei lá, um aparelho de surdez. Não é um surdo que vai ter o benefício do, do julgamento do Léo Lins, cara. É, é uma defesor, defensoria... Defensoria... Pública. É isso, é uma defensoria pública que vai ganhar. Justamente por isso o Léo Lins foi condenado a pagar os vídeos considerados ofensivos no YouTube. Ou seja, todos, né? Todos os vídeos do Léo Lins são prejudiciais a alguém. Entre os quais todos os vídeos... Que... Isso aqui também, todos os meus podcasts contêm ofensas gratuitas. Todos os vídeos que ofendem essa comunidade, é, se não forem apagados, é, o ex-contratado do SBT terá que pagar uma multa de 3 mil por dia de descumprimento. É, quando mexe no bolso, o cara tem que apagar mesmo. Léo Lins deverá apagar todos os vídeos com piadas sobre pessoas surdas. Tá certo, tem luta que não vale a pena tu lutar, cara. Tu tem que só abaixar a cabeça e seguir. É isso aí. Não é tipo. Ai, ah, não, estão deixando eu falar na minha vida. Não, é, eles o vídeo de surdos. Tá, cara, eu apago. Deve ter uns seis, sete, eu apago aqui. Pronto. Sabe? Não vale a pena tu lutar contra surdos. A Defensoria Pública deixou clara a exigência da retirada de todos os vídeos ofendendo as pessoas surdas. Enquanto isso, o TJ escolheu manter as redes sociais do profissional no ar. O que é uma base de uma sacanagem, né? Ele já apagou os vídeos, cara. Ele, ele, ele aceitou, ele acatou essa merda. Não tem porquê apagar tudo do cara. É que nem o um Monarque, né? Os caras apagaram tudo do Monarque. Não, cara, pega o assunto em questão, que vocês estão incomodados, né? Já que é pra ser filha da puta, e, e tira só isso, né? Seja, seja inteligente na sua censura. Sérgio Barreto, defensor público responsável pela ação e pela acusação, afirma. Se tratar de um avanço para todas essas pessoas. Vamos ver a cara do Sérgio Barreto. Vamos ver se ele, ele pode abrir a boca para falar alguma coisa. Vamos ver. Sérgio Barreto. Vamos ver aqui. A... Cara do Laza. Pareceu um jogador de futebol. Vou botar defen defensor público. Vamos ver se ele pode opinar sobre alguma coisa nessa vida. olha é presidente da adp é, se puta que pariu uma baita cara de opa uma cara de ele gosta um jeitinho de Uma roupinha de... que é isso, meu filho? Calma! Enfim, ele é isso que eu falei. E eu não vou repetir. Então tá, o Sérgio Barreto definiu aqui que é um avanço para todos, né? É uma grande vitória. É uma grande vitória dos princípios democráticos, das garantias fundamentais e principalmente da dignidade humana disparou o dança gatinho dança <risos> também passou por uma outra situação parecida em Maia quando teve que apagar um show, um show de comédia. É, o TJ de São Paulo entendeu que o humorista teria feito piadas racistas e apologia à escravidão. Assim, ah, aquela, aquela história. Lá. Enfim. Enfim. Esse é o Brasil. Esse é o país em que amamos e vivemos. Vamos então para o grande quadro aqui que é o que conta com a sua participação. Né? Você pode mandar e-mails com relatos pra, na safodecast ou pedir para que eu defenda coisas que eu não acredito. Então hoje teremos... Defendendo uh. coisas que... Eu não acredito! É enviado pelo meu querido amigo Rex Tiger. Vamos lá, esse assunto aqui eu não faço a menor ideia. Vou ter que pesquisar. É... <coughs> Defenda, Haluka acusando Iane falsamente de assédio. Vamos, vamos lá. Quem é Haluka primeiro, né? Que? que... Ela acusou, fal... mas como é que sabem que foi falsamente? Eu quero defender ela. Eu tenho que primeiro me situar da situação. Pra depois. Eu poder defender ela. Raluca e Anne. Vamos ver aqui. O bom é que não tem nem notícia, meu. Caralho, tem um, um, uma live de três horas dos caras falando sobre isso. Que isso, meu? Os caras estão completamente loucos. Quem é Raluca primeiro? Quem é Haluca? Vamos contextualizar isso aqui. Vai ficar muito chato essa parte, mas... Pedido do ouvinte é uma ordem. Haluca. é uma youtuber, tá? É... Qual o gênero de Haluca? Que isso, É Uma mulher sem gênero. Menor ideia do que é isso. Uma mulher sem gênero quer dizer o que? Que ela é uma mulher? ou ela é um cara que se acha uma... O que é um cisgênero? Si Meu Deus, eu não faço a menor ideia desse universo. É... Puta que pariu. Raluca é... larga tudo e vira cantor. Aí aquele ele é um cara. Um cara ou uma mulher? O produtor de conteúdo, Raluca granola, larga tudo para virar cantor e começa sua carreira cantando a música Sou Rebelde. Que isso, cara? Que... Oh, eu tô ficando preocupado com o Rex. Rex, vamos, vamos, vamos tomar um sol. Vamos dar uma corrida no parque, Rex. Para de se envolver com essas merda, cara. Pelo amor de Deus. Vamos ver um vídeo aqui, ver se esses caras me explicam o que, que é isso. Eu não sei até agora se Raluca é um cara ou uma mulher. E os indicados ao Bispe... Um anúncio, peraí... Não comprem bis. Esse é meu anúncio. É... Mais um anúncio. Quem que é, Haluca? Vamos lá. Bem mais embaixo do que vocês imaginam. E se eu soubesse do restante da história antes de eu ter tomado meu primeiro pronunciamento impulsivo, eu nunca teria levado esse caso até a internet. E sim diretamente à polícia. Você tá preparado? O primeiro convidado para nossa brincadeira é ele: O Poderoso, O Onipotente. Deus Deus, 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 Deus. Nossa, velho. 23 segundos, eu já não aguento mais. Vamos ver aqui as partes mais vistas Do vídeo para ver se. Geralmente é onde tá a explicação, né? Vai. Tem um cara falando, agora parece ser um cara normal. Não, esquece, ele tem um fundo cheio de super-herói de brinquedo. ...com as pessoas, principalmente quando a treta foi pra um lado extremamente delicado, envolvendo uma suposta tentativa de suicídio. Então ficou claro que influenciadores, amigos e principalmente o público se preocuparam com toda essa situação. Mas se eu te dissesse que tudo isso foi um bait e que todos ali são amiguinhos barra personagens, eu tenho certeza que você se sentiria um palhaço em ter levado essas pessoas a sério. Pois vocês seria um palhaço em aceitar mas situação hum, dessa. o Cortella falando. Bem, pode começar a comprar a maquiagem pra pintar o rosto. Porque foi exatamente o que eles disseram. Como assim, Serginho? Bom, na... Cara, não tô entendendo nada. Desculpa. Tá, ela acusou o cara de mentira pra gerar engajamento. É tipo a Eslovênia ficando brava com o José Loreto, né? Não é um negócio real. Mas para gerar uma comoção do, do público, que é um, um monte de abobado, criaram esse caso e, no final, quando acho que o bicho pegou, não, o negócio fedeu, tiveram que, que falar que era mentira, né? que era uma brincadeira. Foi isso? Em 20 segundos foi que eu entendi. Vamos ver os comentários, se alguém me elucida. Sem dúvida, a treta mais desnecessária da internet brasileira. Já que todos nós fomos trollados. A pessoa que fala trollado é foda. Mano. Já que era um putz Jean 2. Resumo. Aqui, ó. Tem um bom samaritano. Os caras chega Os caras conseguiram deixar os roteiristas de Breaking Bad no chinelo. Que bando de covarde. Minha maior raiva é com o Jean. Covarde sem noção. Que abusa da boa vontade que resta da internet. E o Haluka agora está começando a ser tratado levemente como se nada tivesse acontecido. Esse foi o resumo, cara. Que resumo de merda. Não me explicou nada. Nem acredito que eu perdi três meses da vida vendo uma treta de internet. Não acredito que tu tá vivendo há três meses. para no final descobrir que era tudo bait e que todo mundo O cara escreve bait também não dá né cara qual que é a dificuldade em ser uma pessoa sério qual, qual que é o lance aí tem gente que fala que é o haluca tem gente que fala que é a haluca eu não sei eu não, sabe outra consequência do que esses imbecis fizeram o que eles fizeram deu gatilho para muita gente ter crise de ansiedade ou pânico. <risos> por conta de atitudes de cada um nessa história toda. É, e a Darwin agindo, cara. Deixa o Darwin agir. Deixa Darwin agir, por favor. Eu fui um que tive uma crise de ansiedade por conta do que o Jean tentou fazer com a própria vida. Meu Deus do céu. Outras pessoas provavelmente passaram pelo mesmo que eu. Mas esses cabaços não pensaram em ninguém. Cabaços eu acho que não é eles, não, eu Acho que tem alguém aqui que tá digitando e é cabaço, não é verdade? Principalmente o Jean. Tá. Essa treta foi uma das coisas mais ridículas que aconteceu na internet. Esses três merecem todo o desprezo possível. Cara, não entendi nada. É uma treta fake, então o que que eu tenho que defender? o... Ô, Haluca, ah, Haluca, não sei. Hein? Por que eu tenho que defender ela acusando ele falsamente? Tem que acusar mesmo, é isso aí. É isso aí, deixa esse público de merda aí bem, bem maluco das ideia. Tá certo. Público. Público tem que se fuder. É isso. Se eu sou influenciador e vejo que o meu público é um monte de imbecil, eu vou zoar com a cabeça desses caras mesmo e foda-se. Defendi aqui, consegui sair bem? Não sei, cara. Tô com um pouco de asco dessa, dessa situação, dessa cena que tá na minha frente. Ah, vamos tentar ver o vídeo para entender melhor. Eu não queria. Que eles fizessem as pazes? Não, eu queria exatamente isso. A questão é como eles fizeram tudo isso. Ignorando a gravidade de todas as coisas que ambos os lados inflamaram, conversas essas que revelavam uma traição e até o fato... Eu sei que às vezes cara, eu você eu... aí só quer ver sã... Eu tô pulando aqui, mano. não. de porra nenhuma. Essa merda de conteúdo que vocês chamam de canal de opinião. Conteúdo fácil, conteúdo lixo. É por isso que vocês costumam... Quem é esse cara? é. Meu... Nesse ponto que eu tenho. Quem é esse cara que tá falando? Não serem assessoradas. É por isso que vocês não fecham trabalhos. É por isso que vocês vivem de farm pra viver do AdSense sujo que paga o pão de cada dia de vocês. É por isso que vocês vivem de farm e se aproximar como um amigo. E... Então, por que botaram ele falando em 0.5? Vamos ver aqui. A... O o Haluke. Falando. Busão, Matheus Wang. E aí, menta tá fudido? O que é essa roupa de seu agora? Como é que chamam isso mesmo? Ah, é... Chocada de mestre. Droga, fui descoberto! Até the até ligado, até ligado, até ligado? Sabe por quê? Sensacional. <risos> Fala aí pros seus seguimores. Que sabor, que sabor. Ah! Pariu. Chega, chega. Obrigado, Rex. Belo conteúdo. Seu um monte de. Tá aí. Então, público merda merece conteúdo merda e. É isso aí, cara. Ansiedade pra todo lado, tristeza, vômitos e caganeira. Esse que interessa. Isso que vocês merecem. Tá? tá certo, Raluca, é isso aí, bota pra fuder esses abobados que acompanham vocês aí. Versículo do dia, vamos lá, tentando entender a Bíblia, o versículo de hoje é, deixa eu ver aqui, é... vamos lá, abrir o site Filipenses capítulo 4, é isso? Eu nunca sei, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas eu já não li esse? Por que apareceu esse de novo? Eu já li esse. Não, quero um novo, pô. Esse aqui eu já li. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Todo dia é o mesmo versículo? Cara, me vê um versículo novo, hein? Por que apareceu esse de novo? Vamos em outro site: Osana.org tem que botar um e-mail. Eu não quero botar meu e-mail. Como mais fácil seria se eu tivesse a Bíblia aqui do lado? Né? Eu nunca me preparo para isso. Evangelho de hoje. É um livro gigante. Cara, é só um versículo. Só para eu tentar entender uma frase que é difícil. Eu só estou praticando o entendimento de uma frase. É só isso que eu quero. tô praticando o tô enrolando aqui para achar, tô praticando que Clóvis de Barros diz, leia um negócio até tu entender o seu filho da puta, seu merda, tu vai entender uma frase difícil, né? Tu pega lá duas páginas de Kant e tenta entender, porra, vai dar certo. Vamos é... ver. É, Mateus Capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelo, pelos que vos perseguem. Esse é o versículo. O cara só soltou essa bomba na minha cara e foi embora. Amai aos vossos inimigos. Então ama quem te odeia. É o que é foda. Que quem que tem inimigo, cara? Quem tem mais de 16 anos e ainda tem inimigo? Hein? Alguém tem inimigo ainda? Vocês estão vivendo numa série da Netflix ainda? O pessoal já entendeu que não existe inimigo. Está todo mundo tentando viver. Sei lá. Aos vós. Então, pessoas que não gostam de você, pessoas que te incomodam. Ame essas pessoas e ore. Pelos que vos perseguem. Então, pega as pessoas que você não gosta, que não se dão bem com você. O chefe, que é um filho da... O teu companheiro de trabalho, que é um merda. teu coleguinha da escola, que te bate. Ama e ora por ele. Porque, afinal de contas, e agora é coisa da minha cabeça, cada um dá o que pode oferecer. E se você age com neutralidade e amor... O ódio, ele não vai crescer, ele não vai se expandir. Sabe? Esses tempos aí eu, eu descobri que eu, eu fiquei mal falado por uma aluna. Ela achou que eu sou meio grosseiro. E ela ficou braba com uma situação que aconteceu lá, que ela queria participar de um negócio. E eu não deixei porque já tinha outra pessoa na frente. Então ela falou mal de mim. Aí veio uma colega dela. e eu percebi que veio me sondar, sabe? Veio para conversar, para ver qual, qual era a minha. Porque são pessoas que não eram muito próximas. Não, são pessoas participativas na minha aula, sabe? Então, elas não me conheciam muito bem. E eu agi como eu sempre ajo. Eu agi com né, tranquilidade, é, paz no coração. E, e, e mostrei coisas boas para essa pessoa. E aí, no final, ela falou, pô, eu achei que tu era grosseiro, que tu era meio pau no cu. Jovem, né não tem muito muito filtro. Ela falou isso para mim. Então, era é meio grosseiro, meio pau no cu. E eu falei, não, é só assim. Entendeu? Agora, imagina se eu me armo, porque eu sabia que ela veio me sondar. Ela veio por conta da coleguinha dela. Imagina se eu trato ela com ódio, né da mesma forma que essa menina tava querendo me, me tratar, querendo trazer essa energia para mim. Ia gerar mais ódio. Mas como eu agi de boa, sabe, agir agi com um cara que tá com... Sabe, desarmado, com o coração tranquilo. Eu, eu desarmei essa menina e não sei a, a, se ela foi lá e passou essa minha imagem para outra, que não me conhecia muito bem. O fato é que essa menina que veio me sondar, hoje gosta bastante de mim. A gente já conversou outras vezes e é uma pessoa legal, né uma menina que eu acho que tem um futuro legal. E ela me respeita e até acho que me admira, sabe porque eu estava desarmado. Então, ame e ore. Quanto pior o cara te trata, né? quanto mais filha da puta o cara é, tu, tu, tu dá mais amor para esse cara. É isso. É, é o tal do oferecer a outra face. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Essa é a mensagem de Deus. É, quem são os inimigos e aqueles que nos perseguem mencionados nestas palavras do Senhor? Agora já estão interpretando aqui a, 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 a frase. Qual a sua conexão com as pessoas que Deus pretende salvar, leia este texto abaixo para encontrar as respostas e entender se você está entre aqueles que Deus procura salvar. O ensinamento do Senhor Jesus para nós é, traz dúvidas e muitas vezes pessoas não sabem quem são seus inimigos e aqueles que nos perseguem, mencionados pelo Senhor Jesus. Isso tem levado algumas pessoas a orar pela, pela origem do diabo, Satanás que odeia a Deus, e orar pelos ímpios que se opõem a Deus e até mesmo a blasfemar contra Deus. Isso é completamente contra a vontade de Deus. Para esclarecer essa questão, primeiro devemos entender que a obra da salvação de Deus é para a raça humana corrompida por Satanás. Está muito enrolado isso, está me deixando mais confuso. Com base nesse fato, podemos determinar que quando o Senhor Jesus fala Amai aos vossos inimigos, ele absolutamente não se refere ao diabo. É... Então, para quem devemos orar? Podemos ver que a humanidade foi corrompida, está vivendo pelo pecado, eles podem negar a Deus, contudo, entre a raça humana corrompida sob a influência de Satanás, há algumas que estão dispostas a ouvir a voz de Deus e que podem aceitar a verdade. Então, as ouvidas da Palavra de Deus é, se, é, se referem às pessoas que Deus pretende salvar, aquelas que podem ser salvas. Absolutamente não se refere ao diabo. Tá, gente, isso, cara, que chato. Embora a humanidade tenha sido submetida à opressão de Satanás, não, e não seja mais o Adão e Eva do início da criação, é, está repleta de coisas que são antagônicas a Deus. Então, é isso, cara, a pessoa ela quer ser salva, é a pessoa que está lidando... Eu acho que também se, se aplica à própria mente. Eu acho que eu falei no, no episódio aí, acho que foi no retrasado ou, ou antepenúltimo, não sei, há uns três, quatro atrás aí, que eu falei que eu quase tive uma crise de ansiedade, que eu estava bem mal da cabeça em um determinado momento, sabe? Eu tava bem, uma sequência tranquila depois da minha doença e tava me sentindo tranquila e do nada me deu um negócio no peito, sabe? Um... Um aperto e uma necessidade de achar respostas para coisas que não não tinha como chegar. Isso é o meu inimigo, isso é o que me persegue, é o meu ego, é a minha mente querendo trabalhar contra mim. São as dúvidas surgindo e ele querendo ser o protagonista mesmo da, da cena. Só que o que eu fiz, cara, eu simplesmente deitei na cama e falei, tá, cara, e aí? Qual vai ser? Eu quero te ouvir. O que isso tem para me dizer? E magicamente eu fiquei bem. Sabe, a onda passou e tudo ficou tranquilo. Então, sei lá, eu acho que é isso: é dar a outra face, é, é entender que eu sou eu, independente do. É esse desprendimento do, do, do ego, do corpo, da, da forma, do, do status, do querer ser, do querer ter. É, é simplesmente é, é o que é a coisa está aí entendeu é a essência da, da da pessoa e ela é totalmente desprendida de, desses pequeninos detalhes Dessas pequenas barreiras e, e que a gente acha que é algo nosso então quando eu encarei de peito aberto mas não foi com raiva não foi com ódio não foi para vencer uma batalha. Foi para entender, agora o que, que, que tu quer me passar? Qual é a mensagem que tu tem para me, me dizer? E passou. E depois desse dia, eu tô numa paz, numa calmaria, não, não tive mais um momento de, de turbulência, por mais que eu esteja passando um momento de, de, de grandes coisas acontecendo, cara. Eu tô, tô prestes a conquistar algumas coisas e lutando por outras, entendeu? Mas foi com amor que eu venci. E eu sempre fui é, condicionado, talvez, não sei se pela criação, né, por ver alguém falando, mas eu sempre fui condicionado a encarar mesmo, bater de frente com sentimentos, pensamentos e pessoas também que estavam contra aquilo que eu achava que devia ser, contra o certo. E isso me dava raiva, isso me dava... É, tristeza e até mesmo, sei lá, me dava mais angústia, porque eu não tinha o resultado que eu esperava. né? Eu, pô, dei tudo de mim aqui, eu lutei, deu um monte de soco, tô todo suado, cansado, ofegante, eu não venci essa batalha, eu não consegui derrubar esse cara ou esse sentimento. Toda essa minha argumentação para vencer esse negócio foi por água abaixo, porque não, não serviu, eu Tô mal e a coisa se fortaleceu. Mas a partir do momento que o cara bota amor, bota compreensão, bota oração, bota entrega. Que oração é entrega, é confiança. É, é, cara, entregar e confiar. E o negócio, ele vai se desarmando e tu entende que tá tudo bem. É vezes era só um sentimentozinho, de um, sabe? Um pequeno deslizezinho que deu ali, o cara achou que podia ser mais do que era, né, o teu ego. E tu deixou. Ele vencer. E aí tu tentou lutar contra, mas na real ele só queria falar por dois segundos e depois ele ia voltar pra ficar na dele. Ia voltar pra caverna dele e aceitar que você que você é que, que tá no controle, cara. Então se você tá pensando em lutar contra algo ou alguém, simplesmente, cara, simplesmente... Pare! E aceite e ame e dê a outra face, que vai dar tudo certo. Ok? Deu por hoje uma hora e pouco já. Tchau para você. Nos vemos e até mais.